Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, här ser vi alltså röntgen, glödlampan, tandborsten, högtalaren, eldstaden. Här verkar en genomgång av allt som människan har hittat på genom tiderna. Den här eh, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karybdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Är det här ett av de museer som ska omfattas av den fria entrén framöver, vet du? Ja, men det tror jag. Eftersom att det är ett statligt museum- men du är väl glad att få betala? Du brukar ju ihåna mig för att, jag, för att du tror att jag gillar frigängtreformen. Jag tycker ju att det är en felaktig prioritering, det tycker jag. Men jag tycker att det ska vara upp till museerna själva att avgöra. Men jag slogs ändå av att det är inte ovanligt dyrt med 150 kronor. Jo, det är det. Det är ju dyrare än fotografiska och många privatägda museer faktiskt. Men vi får se, det kanske är värt pengarna. Vad har du för förväntningar på? Det här besöket. Nej, men jag, jag känner mig så här lite barnsligt glad över att bli påmind om allt som mänskligheten har hittat på. När jag ser alla de där cyklarna som hänger där uppe så tänker jag... Alltså, vi har ju... Vad hade hänt om vi inte hade kommit längre? Om, om vi hade stannat vid cykeln, om vi inte hade uppfunnit bilen som nästa steg. Alltså, hade... Är... All utveckling verkligen bra. Fast det var verkligen cykeln före bilen. De uppfanns väl ungefär samtidigt, gjorde de inte det? Det är över min kompetens. Men jag tänker att det måste ju ändå vara en mer avancerad uppfinning att uppfinna en bil. Jo, det är sant. Men hade vi stannat utvecklingen då hade vi cyklat runt på sådana här höghjuliga cyklar med ett litet bakdäck och, och tramporna i navet på, på framhjulet. Jag tror att det hade varit betydligt långsammare och obekvämare. Ja, men, men att det är långsammare betyder det att det är sämre alltid. 
Det beror på vad syftet är. Om syftet är att ta sig från punkt A till punkt B så är det ju definitivt sämre. Men jag tror att anledningen till att folk inte cyklar på den typen av cyklar är för att de helt enkelt är sämre. Ja, enligt vår, vår värdering av tid. Att, att liksom tiden du cyklar på något sätt skulle vara mindre värd än det du gör när du kommer fram. Jag tror att även den tid som man sitter på cykeln är ganska obekväm på en sån där cykel. Jämfört med en modern cykel. Så att, att sitta extra länge på en sån cykel som är extra obekväm är väl inget vidare? Nej, det, det kan jag hålla med om. Nej, men det är ju klart att eh, om man stann, bromsar utvecklingen så... Världen skulle ju fungera ändå. Det har ju varit många hundra år när innovationstakten har gått väldigt långsam. Men eh, jag tvivlar på att om man skulle fråga de människor som levde då om de skulle vilja ha alla de förmåner som vi har som kan ta del av de tekniska landvinningarna senare så skulle de säkert vilja det. Nu menar jag inte att man på något sätt skulle kunna stoppa utvecklingen för det tror jag inte man kan. Det ligger i människans natur att ständigt utveckla saker. Men i det så tänker jag att det också ligger att man också måste ställa frågan men är det här verkligen en utveckling vi vill ha? Alltså allt vi kan göra behöver man ju inte göra. Men innan bilen slog igenom i Sverige så hade vi så fruktansvärt mycket hästar för, som det krävdes mm. för alla transporter och i jordbruket och så vidare. Så att vi var dels tvungna att importera stora mängder spannmål för att hålla alla de här hästarna vid liv. Och sen hade vi jättestora problem med föroreningar för eftersom hästarna, ja den här spannmålen kommer ju ut på andra sidan hästen. För att det var stora problem, inte minst i Stockholm. Så att det här... Ja, och, nu ser ju för, ja, men, och nu ser ju föroreningen ut på ett annat sätt. Ja, men nu det är jag menar är att det pratas otroligt mycket att bilen släpper ut avgaser och så vidare. Men det var inte en ren och väldoftande idyll innan förbränningsmotor. Utan, Nej, nog kan jag tänka mig att det luktar en hel del skit. Där, ja, det... förmodligen var det värre. Och om man tänker på föroreningarna av vatten och sånt från gödsel. Jag menar att ha den typen av enorma mängder... Då stora husdjur det är ju inte, inte bra för omgivningen heller. Nej. Jag tror inte att... Nu är bilen du... husdjuren. Ja, precis. Jag är ju väldigt glad åt att ha möjligheten att åka bil. Men jag cyklar ju andra sidan till jobbet också. Så att jag skulle säga att det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, det, det tror inte jag heller. Finns det någon uppfinning som du skulle vilja vara utan? Så de flesta uppfinningar som jag skulle vilja vara utan kan jag ju välja bort. Det är det som är så fantastiskt. Ja, men jag menar som du tycker att mänsklighet som det hade varit skönt om vi hade mänskligheten inte hade uppfunnit. Ja, det måste ju finnas massor med sådana. Det finns ju slagermusiken till exempel. <laughs> är det en uppfinning? Någon ja, måste ja. ha kommit på. Det är en maskin som, som borstar kor. Ja, jag har aldrig sett något liknande. Det ser ut som en biltvätt ungefär. Det är en stor arm med en gul borste som man ser på en film här som illustrerar hur den används. Så tvättar den kon. Men kon ser ganska glad ut tycker jag. Ja, kon ser, eh, kon ser glad ut. Men det är väl kanske en, en bild av hela det... Alltså jordbruket är något som har genomgått en enorm förändring. 
Eh, här tänker jag mycket på, alltså apropå utveckling, hur enormt mycket kunskap som har gått förlorad när man har gått från Människor som har haft kunskap om hur man brukar jorden, hur man lägger den i träda, alltså att man måste bedriva växelbruk. Alltså framförallt kvinnor som har haft den kunskap inom historien som har bara försvunnit med den tekniska utvecklingen och storskaligheten av jordbruket. Och användningen av kemikalier som ju utarmar jorden på ett sätt som vi inte har kunnat förutspå tror jag. Jo, men det gäller inte bara jordbruk, det gäller ju industriell framställning av sånt som man förut tillverkade genom hantverk. Mm. Möbler, kläder, vad som helst. Nu är ju hantverksmässigt framställda saker lyxprodukter istället. Men då, om man köper den typen av jättedyra produkter, då blir man kritiserad för att man konsumerar lyxvaror och så vidare. Så frågan är, vad är det bästa? Att köpa en tröja för 3000 spänn som är hantverk? tillverkad av någon hantverkskunnig person eller att köpa 30 tröjor för 100 spänn som är tillverkade i någon form av fabrik någonstans. Nej men då är det ju självklart bättre att köpa en tröja ur alla aspekter eftersom att det sliter mindre på jordens resurser på alla, alla sätt än att köpa 30, sen vet jag inte vad du ska med 30 tröjor till heller. Det finns någon som köper 30 tröjor. Ja, absolut. Jo, jag ifrågasätter inte det. Och samma sak med möbler. Om man köper en möbel för att ha den hela livet eller om man köper nya möbler varje gång man flyttar och skickar de gamla till tippen. Men här är vi tillbaka på, på liksom en av de diskussioner vi har haft tidigare. Och det är ju tillväxten. Eftersom att tillväxten ju gynnas av att du köper de där 30 tröjorna och inte av att du köper den enda tröjan. Ja, tillväxten gynnas ju om jag betalar mycket pengar till en person som lägger ner mycket tid. För det är ju bara det att då krävs det ju att de här resurserna kommer någonstans ifrån. Det är ju dyrare att köpa hantverksmässiga produkter. Och då kräver det ju att, det, att effektiviseringen sker någon annanstans i samhället. För det är genom effektivisering som vi uppnår tillväxt. Men är tillväxt då nödvändigt? Ja, det beror på vad vi vill leva på för, på för nivå. Om vi vill leva i samma, under samma primitiva omständigheter som man gjorde under folkvandringstiden. Men då måste vi också, om vi tackar nej till tillväxt, då måste vi tacka nej till, till mediciner och till resor och till den typen av levnadsstandard som vi är vana vid. Till isolering av våra bostäder, till fritid. Vi köper ju oss tid på det sättet. Ja, fast vi köper ju vi köper ju lånad tid eftersom att det sker på bekostnad av framtiden. Det jag menar är att vi tar ju tid från... Det behöver alltså vi inte plockar. göra. Genom arbetsdelning skapar vi större tillväxt vilket gör att fler människor kommer att åtnjutande Fast av... Fast vi har ju ingen delen. arbetsdelning idag. Av det, alltså så här, det, är ju... det har vi ju. Eller menar du att du tillverkar alla dina kläder? Du nej. sår din mat och du... Nej, nej. Jag, ur den aspe- jag menar att det är allt färre personer som, som jobbar väldigt mycket och fler som inte jobbar alls. Så att i den bemärkelsen... Fast vi folk ju... kan ju jobba hur mycket som helst utan att skapa vare sig välstånd eller tillväxt. Jag menar, om du och jag bestämmer oss för att gräva en stor grop och sen fylla igen den, det kan ju ta flera dagars arbete i anspråk utan att vi har skapat någon form av välstånd. I Sovjetunionen fanns det ingen arbetslöshet men de skapade inget välstånd för det. Så att, att dela på arbetet leder ingen Gör inte Nej, men där lyckor. kommer vi in på det. det är liksom, när du tar Sovjetunionen på det absolut meningslösa arbetet och lika många arbeten här idag kan ju jag tycka är 
men, alltså arbeten som bara går ut på att hålla konsumtionen igång för att hålla tillväxten igång, då tycker jag vi måste ställa frågan med vad är egentligen meningen? Fast arbetet är ju inte ett självändamål. Arbetet handlar ju om att man ska skapa någonting som andra människor har nytta av. Det är därför det är så konstigt. I förra avsnittet pratade vi om arbetslinjen till exempel. Som om det var arbetet i sig som var det meningsfulla. Det handlar om att man ska göra ett meningsfullt arbete. Ja men är arbetena meningsfulla idag, tänker jag? Nej, mycket av det. Jag menar, vi konsumerar ju mer än vad vi behöver. Och, alltså, Tala problem... för dig själv. Pro- problemet, nej men om vi ser till mänskligheten som helhet i västvärlden så gör vi det. Eh. Och samtidigt så genom till exempel att vi har, eh, när folk köper nya bilar så byter man ut den gamla, en mer ener- eh, bensinslukande bilen till en ny energisnålare. Det skulle vi inte kunna göra om vi inte hade en högre levnadsstandard och en ökad tillväxt som möjliggjorde det. Ta till exempel då ett land som Kuba där man då inte har skapat något välstånd men inte någon arbetslöshet heller. Där är de tvungna att ha de här jätteomiljövänliga bilarna från 50-talet helt enkelt för att de inte har, möjlighet, har haft möjlighet att skapa ett välstånd. Som... Problemet med tillväxten som begrepp är ju att det är fullkomligt otillräckligt eftersom att det i det räknas in allt som också förstör eh, jorden. Eh, alltså krig, förstörelse eh, allt. det där är ju inte heller sant jo, det är det, det är länder, i länder som till exempel Sverige där vi har haft en stark tillväxt under 1900-talet har vi också lärt oss att leva mycket miljövänligare än i länder som ja, många jo, men tack vare att vi exporterar har. de mest resurskrävande industrierna till, andra, alltså till Kina eller till låglöneländer så att det sker ju hela tiden på någon annans bekostnad. Så jag tror inte på tillväxten som mått på välstånd. miljövänligare ju mer tillväxt de har haft. Ju rikare de länderna blir, ju högre levnadsstandarderna har blivit, desto mer miljövänliga har de också blivit. Det, var, det är ju inte så att till exempel... Ja, men vi går mot en temperatur, alltså vi går ju mot en temperaturökning. Tror du inte på klimatförändringarna som en följd av mänskligt levande? Det är klart att mänskligheten påverkar naturen, men vi kommer... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 
påverkar naturen mindre genom att sänka tillväxten. Jag menar, svedjebruk till exempel är ju som när vi går tillbaka till den här tiden som du talade dig varm för när människor jordbrukade själva. Det är otroligt omiljövänligt. När människor måste värma upp sina hus med att elda ved till exempel, det släpper ut massor med koldioxid och giftgaser i atmosfären och man hugger ner skogen. Så jo, men jag talar inte om alltså, vi kan inte, nej, men vi kan inte gå tillbaka. Det är jag helt övertygad om. Däremot så tror jag på en omställning till en cirkulär ekonomi och därför är det behövs mycket kraftigare politiska styrmedel vad det gäller högre skatter på råvaror och betydligt lägre skatter på arbete. Jo, men det här börjar ju med att du är för en cirkulär ekonomi och sen letar du argumenten. Det finns Nej, ingen det korrelation alls... mellan miljöförstöring och tillväxt. Jo, men det gör det ju. Nej, länder med hög tillväxt är mycket bättre på att ta hand om miljön än länder som inte har det. Ja, för att vi exporterar problemen. Men ta då cir- cirkulära ekonomier som till exempel... Ja, men återigen, hela det forna östblocket. De var ju inte dugg miljövänligare än det marknadsekonomiska västblocket. Men det var ingen cirkulär ekonomi i den bemärkelsen att man återanvände resurser, det är det jag pratar om. Men vi återanvänder ju resurser inom marknadsekonomin också. Hela Fast det här... i väldigt, väldigt liten utsträckning mot vad vi skulle kunna. Men det som är så fantastiskt är ju att det är upp till dig och mig i en marknadsekonomi. Vi kan ju välja miljövänliga produkter i en marknadsekonomi. Det kan vi inte välja i ett samhälle som inte har en marknadsekonomi. Ja, men jag tror inte vi kommer längre här för jag tror inte att vi som enskilda människor kommer att klara av att skapa, inte som konsumenter att skapa den omställningen. Jag tror på de enskilda människorna. Så Tetris här på en av skärmarna nyss. Spelade du Tetris? Nej, jag vet inte ens vad det var. Det är ett sånt spel där det är fyrkantiga klossar som faller ner uppifrån och så ska man få dem att klaffa i varandra så att det blir som en jämn rad och då försvinner den. Och om man inte lyckas med piltangenterna att få dem på rätt plats då byggs det upp och sen när det har byggts upp hela vägen upp så förlorar man. Är det roligt? Det var ju roligt då. Nej, men det är, det är sånt här meningslöst tidsfördriv. Men när höll man på med det? Jag tror att spelet uppfanns redan på 70-talet. Men det, det spelades när jag var liten på 80-talet. Det är en sån klassiker. Mm, ja, men vad bra. Då, då vet jag det. Men jag, ja, jag är väl lite... Eh, jag kommer ihåg när vi skulle börja ha datakunskap eh, i skolan. Ja. Eh, eh, då var jag... Då ställde jag mig upp på första lektionen och så läste jag den här Tage Danielssons dikt om datorernas eventuella elakhet. Du var motvals redan då? Jag var synnerligen motvals. Det dröjde lång tid innan jag ens skaffade mobiltelefon. Men har du accepterat datorerna nu? Ja, absolut. Det har jag gjort. Alltså som ett arbetsredskap. Det är ju en avancerad skrivmaskin. Och mejl är bra att skicka till folk. Men om den här svarar. utställningen verkar i stor utsträckning handla om datorspel. Har du, har du spelat datorspel? Aldrig. Aldrig? Ingenting? Nej. Men du har gjort det? Ja, absolut. absolut. Jag tycker det är roligt. Däremot har jag lite svårt att relatera. Jag såg att Sveriges Television har börjat sända nu e-sport. 
Det är ju väldigt stort som sport och det är mycket pengar som omsätts och så vidare. Jag har inga synpunkter på det. Däremot så undrar jag hur väl det funkar som publiksport. Då fick man se där det var precis som vilken annan idrott som helst med kommentatorer och så vidare. Och sen så satt det massor med folk i en stor ungefär som en föreläsningssal och sen de två lagen som tävlade i ett krigsspel då. De satt på varsin sida på scenen och sen projicerades deras skärmar på en jättestor mm. duk. Men även om det säkert var jätteroligt att spela så måste det vara väldigt tråkigt att sitta och titta på andra som spelar datorspel tycker jag. Men, eller också är det ungefär som schack? Ja, men det är väl också ganska tråkigt. Och... Alltså det är ju en viss spänning i det för sig. Fast personligen så tycker jag det är roligare att liksom titta på skid-VM eller något sånt. Ja, absolut. Du kanske skulle börja titta på e-sport då? <laughs> Nej. Jag har ingen större lust faktiskt. Ja, här har vi datorer från 70-talet. Man ser hopplöst gamla ut. Ja, alltså här ser man ju hur enormt snabbt det går. Men apropå det som vi pratade om där nere när du frågade om liksom, ja. det var värt med tillväxten och framåtskridandet och så vidare. Tänk om man bara bestämde sig för att nu ska vi sluta med framåt. Då skulle vi ju sitta med den här tiden. Om man hade bestämt sig på 70-talet att nu är det nog. Då skulle du sitta med en sån här dator. Nej, men jag, jag har aldrig sagt att vi ska sluta med framåtskridandet. Däremot så tror jag att vi måste i högre utsträckning definiera alltså, vad är det vi vill med... med alltså, jag är inte säker på att jag är lyckligare för att jag har en platt dator än att jag har den där datorn. Jag är faktiskt inte säker på det. Men jag sparar mycket tid. Du har, annars hade du kunnat sitta på en vanlig skridmaskin. Och vad ska jag göra med den tiden? Som är, nej men alltså, som är mer, alltså, det är ju en definition som vi gör utifrån samhällets värderingar idag att den tiden skulle vara mera värd. Eh, Fast det är ju, nej, det är du själv som väljer. Ulf Lundell skriver fortfarande sina böcker på skrivmaskin. Mm. Varför skriver du på en dator? Nej, men det är ju det är enkelt besvällt att sudda på, på skrivmaskin. Ja, precis. Så. Men du har ju fortfarande valet om det är så att du inte vill omfatta de här värderingarna. Då kan du välja dina egna värderingar. Jo, men det är inte, alltså, vi har ett samhälle som går väldigt starkt i en riktning. Som människa vill jag ändå vara del av en, eh, den gemenskap och de normer som föds, som skapas i ett samhälle. Annars får man, det är klart man alltid kan välja att isolera sig och leva som nunna i något kloster. Men det, det tycker jag är rätt ointresserad av. Men Ulf Lundell då? Han går ju i en annan riktning. John Geo skriver också på skrivmaskin. Ja, men varken Jan Gio eller Ulf Lundell är väl mina stora idoler? Nej, men de går emot den här utvecklingen. De skyller inte på samhället, utan de tänker... Nej, men, nej, men där är ju frågan om man vill... Eh, för mig handlar det om att... Det handlar inte om datorn som sådan. Det handlar om att jag hoppas att vi människor kan ta ansvar för framtiden som för kommande generationer också. Eh, och då måste man sätta all utveckling som görs i relation till alltså vårt ansvar. Eh, vad är det här vi tittar på nu? Det här är ett spel som jag spelade väldigt mycket när jag var liten. Super Mario Bros. 1 till Nintendo 8-bitars. Det var höj... Nej, typiskt. Det var höjden av underhållning då på 80-talet. Jag hade faktiskt kvar mitt, min 8-bitars Nintendo-konsol fram till Förra året när blixten slog ner hemma och den tyvärr fick skatta åt förgängligheten. Tycker du att det här ser kul ut? Nej, alltså jag måste ju vara världens tråkigaste människa men jag tycker det ser helt urtråkigt ut. 
Men alltså det jag tänker är att eh, visst utvecklingen går blixtsnabbt. Men jag tänker inte att vi människor faktiskt eh, har förändrats så mycket sedan urminnestider. Egentligen inte våra behov, inte vad som skapar mening, vad som gör oss lyckliga. Och det är därför jag tycker att vi lägger allt för stor vikt vid liksom värdet av den tekniska utvecklingen. Jo, men även om vi, våra mänskliga behov inte har förändrats så har ju våra möjligheter förändrats tack vare den tekniska utvecklingen. Så de människor som levde, levde då, de skulle ju ha haft helt andra möjligheter om de hade haft samma förmånliga teknik. Vi kan ju skatta oss lyckliga som, som har de här möjligheterna. Ja, jag är glad att jag... Eh kan leva och ha en bostad där jag kan vara varm, att jag kan äta mig mätt och att jag kan ha kläder på mig. Men och att du har en max som du kan skriva på istället för en skrivmaskin. Ja, jag tror nog inte att det är det som definierar huruvida jag är lycklig eller inte. Nej, men annars hade du ju kunnat välja bort den. Ja, men då hade jag fått välja ett annat jobb. Fast som sagt, jag Joel Flundell. Ja, men jag har aldrig ägt någon skrivmaskin. Någonting var jag ju tvungen att köpa när jag skulle liksom investera i någonting att skriva på. Det är klart att jag hade kunnat köpa ja. någonting annat. Men erkänn, det är ganska skönt med en dator. Ja, absolut. Det har jag, jag har inte ifrågasatt det. Men du tycker det här ser väldigt tråkigt ut. Vad, vad skulle du föredra att göra? Alla, vad gjorde du när jag satt och spelade tv-spel som liten? Förmodligen var jag ute i skogen. Eh, eh, eller läste böcker. Eller spelade kontrabas. Jag spelade saxofon. Ja. Nej, men som jag sagt tidigare, jag såg ytterst lite på tv och då var ju dataspel överhuvudtaget inte aktuellt. Alltså vi hade ingen dator hemma. Någonsin så länge jag bodde hemma. När du valde att köpa en Mac istället för en PC, hur viktigt var det att den är så stilren? För det är ju en bärande tanke i hela Apples produktserie att det ska finnas någon form av estetisk dimension också. För mig var det viktigare att jag trodde att den skulle hålla längre än en PC. Ja. Och sen så ville jag ha den liten eftersom att jag ofta bär den med mig, eftersom att jag har mitt jobb med mig. Men generellt då, tror du, hur viktigt tror du det är att mobiltelefonerna eller tv-apparaterna eller datorerna är snygga rent. Alltså jag tror att man kan få människor att tycka att vad som helst är snyggt. Alltså någonstans har ju Apple bestämt att det där är snyggt och därför tycker alla att det är snyggt. Alltså det, det är ju, modet växlar ju hela tiden. Fast är det verkligen Apple som bestämmer det? Är det inte snarare så att de har lyckats hitta någonting som människor gillar och därför så har de varit så framgångsrika? Jag tror att det är en kombination. Alltså, jag menar, skulle de lansera en iPhone 7 nu som såg ut som jag vet inte vad så skulle säkert folk tycka det var coolt ändå. För att de, deras varumärke tränger igenom. Jo, men de har ju byggt upp varumärket på något sätt. Det kommer ju inte från Gud. Ja, men till en viss gräns. Efter en viss gräns så tror jag att det där blir en flodvåg som på något sätt sköljer med väldigt mycket. Men det, jag tycker det är tragiskt att man inte gör saker som håller. Det tycker jag är det viktigaste. Fast å andra sidan, tänk den där datorn vi såg där nere från 70-talet. Om den hade hållit, men den hade ju inte motsvarat då 
dagens tekniska behov helt enkelt eftersom vi har så mycket bättre program som aldrig hade kunnat användas på en sån svag och långsam dator. Alltså jag tror att vi har så många fler program än vi överhuvudtaget behöver. Ja, fast de används ju. Vi kan göra fantastiska saker. Musik, film, på sätt som inte kunde göras för mm. 30 år sedan. Absolut. Men musik har skapats i alla tider. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.